Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix. You ready? Showtime. On May 3rd, summer starts with The Fall Guy. What are you doing later? Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes! Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year. Fall guy. Fall guy. Fall guy. That's what the poster said. See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Trying to make it out? Nope. Because I don't either. It's not what I'm into right now. What are you into? Talking. Yeah. <laughs> <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read it PG-13. Mother soccer. Somos el programa madre del fútbol. 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 You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. Viernes, hijos de toda su mother soccer. Llegó el viernes. ¿Cómo se tardó en llegar este mendigo día? Semana larguísima. Semana de selección mexicana. Pero semana además de muchos sustos, indiscutiblemente. Un abrazo para toda la gente en, en México. Y aquí estamos, hijos de todísima su mother soccer. Además es viernes de teorías mamalonas. ¡Qué alegría! Viernes de teorías mamalonas. Y la primera alegría es... Se prendió mi computadora, se escuchó, ¿va? Se escuchó el audio, una disculpa. Es la alegría, mi computadora le dio alegría. Y voy a volver a empezar. Lo primero que me causa mucho furor es que le vamos a poder reventar la madre a Rodolfo Landeros porque no se ha conectado. ¡Levántate, pinche huevón! Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Record Guinness y todo el mundo empeda la vida loca papilor en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. Viernes de teorías mamalonas. Pollito, bienvenido a teorías mamalonas. Empieza tú, por favor, no con tu teoría, sino con una mentada, Rodolfo Landeros. Hola, mi querido Huerovich, Juan. Otra mentada al pollo que está muteado. Agustín. No. Qué desastre de programa, ¿no? Te, no, no, yo? estoy muteado, güey. Ah, no, perdón, no, soy un desastre, güey. Pues dime algo, dime algo, me lo merezco. No, a ti nada. No, a dime, Rodolfo dime. Landeros. Wey. Párate, huevón, párate, párate ya. Ok, yo me voy a decir algo, Miguel, eres un pendejo. Listo. Uh. Abogado de las causas perdidas hasta Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo le va? Le voy a pedir que le voy a pedir que tenga cuidado de no, de no caerse, que no, que no se trastabille con la pollera. Habitualmente le decimos que es un pollerudo a un ¿Eh? hombre que está. Oh, caray. Ah, oh, caray. ¿Eh? ¿Qué sí, es pollerudo? Sí, que, pollerudo que. Digo, gracias, eh, ¿no? De antemano, ¿no? Que se pisa la pollera porque. Porque está muy, 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 muy manejado por su pareja, por su novia, novio, en este caso esposa. Así que no te resbales con la pollera, querido. No, a ver, Rodolfo, déjame, ¿no? déjame. No te dejan entrar al aire. De reversa dos minutos. ¿Qué es pollera? Ah, pollera y falda, ¿cómo le dicen? Eh... Ah, tú sabes, o sea, la polla tú sabes... ¿Cómo? No, o sea, eso ¿no? es otra cosa, ¿no? Ah. No, yo dije, si arrastro no, la pollera. Yo por eso me... tengo lo, en mi nombre pollón. Pollera es lo que usan los escoceses, por ejemplo, ¿no? Ah, falda. Eh, polla, polla es esta. Épale. Esta, la, 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 no, no, los, los pantalones, los pantalones. Digo. Ah, ah. Sí, 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 efectivamente. Oye, si, si me, me, dice, me dice el doctor, si arrastro la pollera, dije, arrastro la pollera, me sacan en hombros, güey. O sea, no, no. Pero no, 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 no es claro. mi caso, tristemente. Claramente no. Somos poquísimos. ¡Apa! Muy bien. <risa> bueno, viernes de teorías mamalonas. Vamos a arrancar. Teoría mamalona número uno. Adelante, Don Pollo Ortiz. Teoría mamalona número uno. Estados Unidos, Team USA, quedará afuera en la primera ronda de la Copa del Mundo. Teoría Mamalona número 2. La teoría Mamalona número 2. Llegó el momento de que el Messi Funes Mori despeje todas las dudas. 
El Tata Martino tiene un objetivo que es encontrar al Hugo Sánchez de esta época. Funes Mori se destapa con dos hat-trick en los partidos que va a tener México ante Perú y ante Colombia. Madre mía, güey. Dos hat-tricks de Funes Mori contra Perú y Colombia. ¿De qué año? Ah, bueno, de, me, te lo pregunto ahora, en, tu, en tu teoría... En Fecha teoría, mamalona. Va a, dejar bueno, al, va a dejar de lado las dudas y va a destapar. Está más mamalona que la de Henry Martín, campeón de goleo sí. del Mundial, güey. Sí, güey. Ah. Teoría mamalona número 3. Bueno, teoría mamalona número 3. Gerardo Martino, al darse cuenta que se ha disparado en el pie, no, no. va a recular y va a tomar la decisión de llevar cuatro centros delanteros a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Bueno, pues así arrancamos. Iremos desarrollando este viernes de teorías eh, mamalonas. Si usted no conoce esta dinámica, son teorías eh, futurísticas, teorías, eh, perdón, futuristas, en donde uno eh, establece de acuerdo a un análisis profundo, serio, eh, real lo que puede pasar eh, ya sea en unos cuantos meses, en unos cuantos días y necesitan tener sustento para ser calificadas o descalificadas. Pollo Ortiz, adelante con tu teoría, por favor. Gracias, eh, abrazo a todos los mamalones que están escuchando el, el programa. Eh, y bueno, vamos con mi teoría. Estados Unidos queda fuera en la primera ronda de la Copa del Mundo y es que fíjense que hay muchas similitudes del Grupo de México y de Estados Unidos ¿no? Eh, prácticamente se la juegan en el primer partido asumiendo a lo mejor equivocadamente ambas elecciones que el tercer partido es, es una garantía Estados Unidos eh, hoy jugó contra Japón y le dieron toquín, es verdad no lo golearon, pero Japón el primer tiempo fue un equipo que lo asfixió, que no lo dejó salir que, que no lo dejó generar que le pudo haber metido tres goles en el primer tiempo, la verdad no se ha visto bien el equipo de las barras y las estrellas y eh, el primer partido es contra Gales. Creo que ese partido lo van a perder. Sí. Creo que va, creo que Estados Unidos va a perder con Gales. El fútbol físico de, de, de este equipo de Gales con, con Gareth Bale puede generarle eh, algunos problemas, algunos inconvenientes a Estados Unidos. De ahí perderá, como es normal, contra Inglaterra y llegará prácticamente eliminado porque además Gales e Inglaterra Pactarán en el tercer partido ah, y dirán, bueno, ¿por qué no? Vamos a, a hasta aquí llegamos, hasta aquí nos arreglamos y se han sacado. Por... Hay que recordar que Gales va a jugar contra Estados Unidos y contra Irán los primeros dos partidos. Es decir, Gales la tiene, eh, Gales tiene el, el calendario, digamos, más amistoso de las cuatro selecciones en el grupo si lo vemos de esa manera quedando Inglaterra hasta el último partido así que creo que Gales va a avanzar como segundo de grupo, Inglaterra como líder y Estados Unidos con tres puntos al ganarle Irán se irá directito y sin escalas a su casa Vos decís que los de Gales irán agrandados. Sí. Irán agrandados. Bien. Irán. Eh, me, me gustó tu juego de palabras, creativísimo. Muy bien, muy bien. Es, es el talento que me, sí. me sale así, por, me, me brota por los poros de manera natural. Es, es algo así espontáneo. ¿eh? Es una generación espontánea de talento la mía. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Eh, nosotros arrancamos con los podcasts de Footbox y con Mother Soccer en agosto del 2021, ¿no? Sí. Vamos ya a esta altura, un año y dos meses, podríamos decir. Y ustedes me han enseñado, ustedes son mis maestros, ustedes me han enseñado que Estados Unidos y Canadá son la nueva realidad del fútbol mundial. ¿eh? Porque ellos son el ejemplo y México es el desastre. Entonces yo he aprendido que todo lo que hacen Estados Unidos y Canadá es superador con respecto a México. A pesar de que Estados Unidos terminó por debajo de México en la eliminatoria. Por lo tanto, le voy a desaprobar porque voy a ser coherente con lo que ustedes me han enseñado en estos 14 meses de trabajo conjunto. Se lo voy a desaprobar porque Estados Unidos, después de todo lo que ustedes me lo han vendido, espero que por lo menos sea 
por lo que ustedes me dijeron, ¿no? Semifinalista del Mundial. Totalmente no desaprobado. No, no, ponte serio, ponte serio. Ustedes, me ustedes me enseñaron eso, que Estados Unidos es el resumen del fútbol no. moderno. Es decir, las Yo nuevas no generaciones tenemos Yo que nunca. mirar hacia Estados Unidos para aprender lo que es el fútbol. Por lo tanto, le voy a desaprobar su teoría por Yo ser coherente con lo que ustedes me enseñaron. Tu caso para ti, porque yo nunca he dicho eso. Tu caso para ti, porque yo nunca he dicho eso. No me falta el respeto que yo nunca he dicho eso. ¡Cállese, carajo! Madres, tu caso en plena teoría. No sabíamos que cabía esa regla, pero bueno, el juez calificador, que es nuestro productor, que no califica a nadie, dice que sí, que cabe, que cabe el tu caso. Lo siento, lo siento. Eh, yo no sé por qué cada vez que hablamos de la selección mexicana siento que Juanjo habla de la selección de Argentina. Es como cuando hablamos de la selección mexicana, él se, se, se envuelve en esta bandera de Argentina eh, y ahora que pueda hablar ya nos va a decir cuáles son sus, sus nexos con Gerardo Martino, que nos ha dicho varias veces que no, que ni siquiera lo conoce personalmente, o sea, que no lleva una relación personal con él, pero lo defiende como si fuera su mentor, ¿no? Ollito, tú sabes que yo te podría albergar toda mi vida en mi corazón, que te abrazo fuerte, que te estrujo, que te puedo besar las mejillas en cada ocasión que yo te vea, eh, que podría vivir cada instante de mi vida contigo, pero, pero en esta ocasión no. Wey. En esta ocasión sí creo que te la prolongaste. Estados Unidos, eh, cierto es joven, todavía no va a dar ese, ese salto de calidad. Le falta un proceso largo de cuatro años que creo que va a llegar muy fuerte al, al Mundial en casa, pero todavía no están eh, cuajados. Aún así, creo que tiene la suficiente capacidad para derrotar a Irán tiene la suficiente capacidad para competirle a la selección de Gales y en esas posibilidades pues está también la numérica, así que para mí Estados Unidos sí accede a la siguiente fase de, de la Copa del Mundo, pero, bueno. con Inglaterra sabemos que no va a competir y vuelvo y digo ¿Por qué no? Te quiero mucho, pero 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 ahí muere, hoy hoy sí no apoyo. Está bien, está bien, respeto Te ofrezco una disculpa, caso, ya está. Calia por el ya, ya está me auto, me auto a mí mismo. Cállate, no, no. pollo. Me auto no, 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 no digas eso. No, 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 no tenés, no tenés tu caso. You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements, or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to lipsandads.com now. That's L-I-B-S-Y-N-Ads.com. Ya me acordé, tengo dos cosas para decir. Una, eh, confío en México, simplemente eso. En Martino, güey. No, di la verdad, de México no confías, confías en Martino. Tienen un gran, un gran entrenador. A ustedes les encanta discutir como discutieron Osorio, ahora discuten a Martino. Eh, y, y, y después, bueno, razón, ¿no? Al final. Estados Unidos no va a competir con Gales. Estados Unidos le va a ganar a Gales. Le va a ganar a Gales. Gales ¿Qué es Gales? ¿Por qué agrandamos a Gales ahora de un día para el otro? Con Gareth no, Bain, es que, que es no estamos agrandando Hace cinco temporadas que Gareth Bale es un no, ex yo, yo no estoy agrandando a Gales, yo estoy disminuyendo lo que vi, lo que Ustedes vi. son profesionales en agrandar lo que tiene el otro y en minimizar eh, lo que vale. tiene el otro. No, no es cierto. Profesionales. Yo nunca le ha agrandado nada esto, a nadie. Eso sí, no. viejo esto, cochino. Acá, ¿ves? Ahí está, sí. <risa> eh, ya me, y otra cosa que tengo para decir, ya me acordé, Miguel, lo de hace dos viernes. ¿Qué? Es... Tate, ti, suerte para mí, si no será para mí, será de para ti. Tí, marín de doping, güey. suerte para mí. Y si te salía mal, decías, en el medio de la torta un enano se hizo pis. Tate, ti. Y la seguías estirando hasta que te dé a favor. Chocolate con Nesquik. Hasta que te daba a favor. Ahí entonces vos la podías cortar. La, la, la dimensión Juanjo. del largo, ¿viste? Del largo así, era así o así, eso lo manejabas vos. Yo estoy muy preocupado, yo no estuve hace dos viernes o no, no, no sé qué me perdí. Este, nada más quiero saber si en, Ar en Argentina venden chocongos, ¿va, güey? No, 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 eso es en Amsterdam. ¿Estás bien, Juan José? A eso es en Amsterdam. Los alfacorongos. No, 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 no. Explícanos no, no, no. qué fue este lapsus, güey, tuyo. O sea, es que... déjame ponerle contexto. Sí. Hace como dos semanas o tres... Yo le explicaba a Juan José eh, lo que significaba un de ti marín de Dopingüe. Y le decía, no, una elección al azar. Y él no sabía lo que era un de ti marín de Dopingüe. Y creo que a eso te refieres, ¿no, güey? No me acordaba cómo se decía en Argentina hasta que una de mis hijas me lo, me lo hizo, me, me, me hizo acordar. ¿Y cómo es? De ti marín de Dopingüe, güey. ¿Y yo qué dije? Tateti, suerte para mí. ¿Y cómo es? De ti marín de Dopingüe, güey. 
A ver, ¿y cómo fue otra vez? ¿No las puedes repetir el de ti, Marín de Doping, güey? El argentino. Ajá. Tateti, suerte para mí. Si no será para mí, será para ti. Tateti. Y ahí supuestamente termina. Y ahí, claro, les tirabas, ¿no? Si no te salía a favor, era chocolate con Nesquik. En el medio de la torta, un enano se hizo pis. Hasta que te dé a favor. Y, y bueno, y, cuando... ¿Y de sí. dónde se inventaron un enano en medio de la torta, güey? O sea... Y bueno, viste, hay, hay distintas clases de enano, ¿no? Hay enano eh, que pueden aparecer en la torta. Hay distintas clases de enano que pueden aparecer. Oye, so, bueno. somos malos y no es la idea en este asqueroso podcast, pero ustedes se saben el chiste del enano, ¿no? No, no, no. no. ¿Quién se los cuente? Como usted bueno. quiera. Usted, usted es el que maneja este espacio, usted maneja el criterio también, por favor. Bueno, ahí les va, ahí les va este chiste rápido. Están en la clase, ¿no? De Pepito. Y sí. la maestra genera una dinámica de improvisación. Y dice, niños, yo les voy a dar... Tú sabes quién es Pepito, ¿no? En Argentina saben quién es Pepito, el niño de los chistes. Debe de haber un Pepito en Argentina. Acá le decimos bueno. Jaimito, le decimos acá. Jaimito, bueno. Y dice la maestra, yo les voy a dar una letra y ustedes me tienen que dar una palabra. Piensen rápido. Ok, listos, listos. Y dice la maestra. A ver, una palabra con P. Y Pepito en chinga levanta la mano. Yo, 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 yo. Y la maestra. No, güey, este, este es muy grosero. Este va a decir, eh, claro. Eh, Juanita, dime. Y Pepito por atrás. Dile pendeja, dile pendeja, dile pendeja. Pe, 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 penicilina, maestra. Pen muy bien, Juanita, muy bien. Bueno, una palabra con... Eh, con C y Pepito. Yo, maestra, yo. No, no, Roberto. Y Pepito, dile cabrona, dile cabrona, dile cabrona. <risa> Calabaza, maestra. Muy bien, muy bien. Y la maestra va agotando todas las letras, ¿no? Para decir, necesito una letra donde Pepito no me insulte, ¿no? O sea, y no le queda más que... A ver, Pepito, una palabra con E. Y Pepito, con E, güey, con E. Una, una grosería con el pone eh, 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 enano, maestra, enano. Muy bien, Pepito, pero con unos huevotes, maestra. <risa> <risa> bueno, no, espero sí, que bueno. no hayan sido esos enanos de, de la torta. Disculpen este. Seguramente este no, por, eh, No, además que es un poco desagradable pensar. Y la, y la torta iba a quedar abollada, además, y iban a llegar hasta abajo. Bueno, eh, eh, deberíamos bueno, invitar a alguien algún viernes a que nos cuente chistes, ¿no? Como este sí. lamentable pasaje, ¿no? No, pero estuvo sí. bueno el de recién, ¿eh? Me gustó. Ah, gracias, gracias. Bueno, te, te interrumpí. Pruebo. Entonces. Yo te lo pruebo. Voy con mi teoría mamalona, la número dos. Venga. Eh, Oye, no, entonces quedó reprobada la teoría del pollo, ¿ah? ¿eh? Sí. No, sí, sí. Reprobada 100%. Ok. Qué pena. Reprobada 100%. O sea, do, dos votos negativos. Esta es una teoría mamalona rechazada. Eh, mi teoría mamalona del día de hoy es que en esta doble fecha de eliminatorias se termina de disipar la duda eh, alrededor del puesto de centro delantero. El Messi Funes Mori va a aparecer en toda su dimensión, en esa dimensión que lo catapultó al fútbol mexicano, que lo catapultó a, a ser eh, goleador en River que lo catapultó a ser considerado para la selección mexicana y va a marcar sendos hat-trick ante Perú y ante Colombia. Si no marca hat-trick, va a marcar al menos en los dos partidos. Y si te aparece a, tres meses de, a dos meses del Mundial, te aparece un centro delantero que marca en los dos partidos, se acaba la discusión. Se transforma en el centro delantero, en el dueño Juanjo, del puesto, Juanjo. en lo que espera todo un país. No te desgastes, va a llegar, está reprobado, va a llegar no te, no tranquilo. Déjame hablar, eh, o sea, tu no caso, te... tu caso, tu caso, tu caso. ¡Cállese, carajo! Madre tu caso segundo. para el señor, ah, no, tu primero. caso para el señor, por meterse donde no corresponde. Déjeme desarrollar. Eh, y y va, va a quedarse con el puesto a dos meses del Mundial, se disipan las dudas. Y esto de alguna manera echa por tierra la teoría mamalona del señor Miguel Gurwitz, porque cuando vean en su verdadera dimensión al Messi, ya no, no va a existir más la discusión de llevar cuatro, cuatro centros delanteros. Así que eh, Funes Mori tendrá su fecha FIFA consagratoria y lo va a transformar en una de las grandes luminarias en el Mundial de Qatar. El Messi Funes Mori, ¿quién te ha visto y quién te ve? Ya, ya podemos. 
Ya podemos, está ¿no? Con, bueno. está, está con tu caso el señor. Pues. Ok, le quedan 20 segundos. Eh, yo, yo quisiera esperarme porque según la información que yo tengo, todavía Funes Mori ni siquiera está listo para jugar, ¿no? En teoría, bueno ni siquiera está listo para jugar. eso eso como punto, Está en la lista de convocados. Estamos distrayendo. como como Te, te voy a hacer mierda tu teoría con, con dos argumentos rapiditos. La primera, una, eh, puede hacer dos hat-tricks pero quizá en el videojuego, porque ni siquiera puede, puede estar listo para jugar. Una. Y dos, si un tipo apenas lleva cinco goles en tantos meses con la selección mexicana, ¿cómo esperamos que haga seis en una semana? Tu teoría es una fantasía, es, es una teoría eh, Chicharito Hernández de imaginarse cosas chingonas. Imaginémonos cosas chingonas, carajo. Eh, es, es lamentable, güey. Creo que es la peor teoría mamalona que he escuchado en las últimas eh, dos, dos semanas. Mal, güey. Estás mal. Uf. Aplícate un de ti, Marín, de doping, güey, ese donde sale el enano de la torta y la chingada. Ta mal, güey. Suerte para ti. Sí, sí, suerte es, para es, ti es. la siguiente porque estás mal, Juan José. Mal, güey. No, mira, ya lamentablemente me dieron un tucazo, cosa que me duele en el alma. Pero, güey, no, no te desgastes. O sea, no, no la cagues. O sea, ya, ya, ya pasó ese momento. Nos acercamos a la Copa del Mundo. Un esmori no fue. Es más. Fíjate este dato, que es, es un dato brutal, ¿eh? Es brutal. Y, y mira que a mí el Meiji me cae bien, es buen tipo, he tenido la oportunidad se de nota, se nota. He tenido la oportunidad se de platicar con él, bien. de convivir mm. con él, de entrevistarlo allá en, en Monterrey. Pero pues aquí no hay amistades y aquí no hay absolutamente nada. Aquí tenemos que hablar lo que es. No juega desde finales de julio. ¿Quién crees que tiene más goles que él? En Liga. Nada más en Liga oh, MX. Ya vas a venir con Henry Martín. No, ya está no, el americanismo. No, 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 eso está claro, es obvio. No, pues es el líder de goleo. Pero Santiago Jiménez sí, que lleva dos meses en Holanda. Santiago mm. Jiménez tiene más goles que Funes Mori y lleva dos meses en Holanda. Sí, pero si no está jugando Funes Mori. Pues si no está jugando Funes Mori. Entonces, entonces me das la razón. ¿A qué sí, carajos lo lleva Martino? Si no puede jugar, y es claro. Porque, porque lo quiere recomendar, porque lo tiene Como le pidió dentro. que se naturalizara, siente la obligación de decir, güey, te tengo que traer. Tan es así que ya habló incluso el cuerpo técnico de Martino con Monterrey para que lo lleven de a poco, para que no se vaya a lesionar otra vez, porque Raúl Jiménez no saben si va a estar. Entonces, que se dejen de, que se deje de cosas, Martino, porque el otro día Luis Enrique daba... Un, una historia de, no, es que la meritocracia, que aquí no sirve, que el proceso, el proceso ¿Quién, mis ¿quién hablaba compiates, así? cabrón. ¿Quién hablaba así? El proceso mis compiates. <risa> ¿Pero ¿quién hablaba así? Desde que llegó a Luis la selección Enrique. mexicana, no pudo en Nations League, no pudo en Copa Oro, no pudo en eliminatorias, no ha podido retomar su nivel en el club, no tiene por qué ir a Qatar, que vaya de sparring. Oye, tranquilo, viejo. Madre, se enojó el pollo, güey, lo hiciste enojar. Y toma lo tuyo, Tata Martín, otra vez, carajo. No, me espérate, 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 me adelanté, pollo. perdón, me adelanté. Sí, sí, te adelantaste. Este, Juanjo, dile algo, güey, defiende, te mete las manos, haz algo. Corre, no, güey, pide no, perdón no. si quieres, retráctate. Lo que, pasa, lo que pasa es que acá lo que hay es una persecución al Tata Martino. Entonces, cualquier argumento que uno pueda poner sobre la mesa, ustedes lo van a rebatir. Así como lo hicieron con el gran Juan Carlos Osorio, ahora lo están haciendo con el Tata Martino. Y no se dan cuenta que pasa el tiempo y el problema sigue siendo el futbolista mexicano, que no aparece en grandes talentos. Eso sí eh, está bien. En, Entonces, cuando aparece un entrenador y no hace las cosas o no salen las cosas como a ustedes les gustaría parece que siempre la culpa es exclusivamente del entrenador como si, y muchos miran por ejemplo al Piojo Herrera como el salvador el gran componedor, cuando estuvo el Piojo Herrera pasó lo mismo de siempre, ¿eh? porque en el 2014 se terminaron volviendo después del cuarto partido contra Holanda igual, les marcaron el gol sobre la hora y se acabó la historia, Snyder los mandó de vuelta a México. Digo, el Pío Correa tampoco es garantía de nada. El problema va por otro lado, pero parece que todo lo que pueda llegar a aportar el Tata Martino siempre va a estar mal. Por lo tanto, la verdad, tengo poco para defender más que escuchar argumentos de personas como usted, señor Pollo Ortiz, que ahora entiendo que es un prestidigitador y que ya sabe, al igual que Rubén Rodríguez, lo que va a pasar dentro de dos meses. Yo no, nunca vi. Yo no he dicho nada. Ya saben que le va a ir mal. No he dicho nada de la selección No he dicho nada. saben que le va a ir mal. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No, yo no he dicho nada. Que directamente no a viajen. Ver. Se ahorren la plata. Que no viajen. Que se queden en México. No, a ver. Uno, uno, puede, uno puede creer 
Así como los argentinos, la mayoría creen que van a ser campeones del mundo no, porque son no, no, no Messi van muy bien. Así como no los brasileños así. creen que van a toparse en una semifinal contra Argentina. Así como los franceses creen que van a llegar a la final. Bueno, en México se cree, por lo que ha hecho Martino en el último año y medio, que la selección es ah, una Martino, no la selección. Pausa, pausa Martino, y volvemos, no pausa y volvemos, carajo. Bueno, estamos de regreso. Decías, decías, Pollito, pero síguele no. con el tono de irritado que traías. Cállate, sí, carajo. No, 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 es que me, 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 me pudre, me pudre, me, me, me pone mal. Quiero cambiar, quiero creer, quiero soñar, me quiero ilusionar. Sí, quiero ver a la sí. selección contra Perú, contra Colombia, los, los quiero ver volar. Quiero ver una convocatoria coherente, inteligente, normal de Martino, sin becados, sin estos jugadores que están bajos de forma. De esos que no tenemos ni puta idea por qué los lleva, por qué los convoca. Es que llevan cuatro años en el proceso. No me importa que lleven cuatro años en el proceso. Si llevan dos años jugando mierda, no tienen por qué ir. Si están lesionados, así te llame Raúl Jiménez Guillermo Ochoa o Rogelio Funes Mori. No tienes por qué ir. No es porque sea naturalizado o no naturalizado. A mí eso me da igual. Es mexicano. Pero carajo, que lleve a los mejores. ¡Ya está! ¿Te ¿Vas te a evitar un gol de Perú? Yo te digo, la verdad, Pollo, eh, tienes razón, ese sería... Eh, El mundo ideal. No, no, bueno, se, sería la normalidad en cualquier selección. Pero lo que sí es válido eh, debatir es ¿a quién está dejando fuera Gerardo Martino para llevar a los que está llevando? Y cuando uno le busca, no encuentra respuestas. Decime un indiscutido. No Decime hay. un indiscutido que esté afuera de la selección. No un indiscutido, no me vengas con... No, 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 no por, por eso uh, es lo que yo te estoy diciendo. Yo, yo, claro. yo lo que estoy ofreciendo como argumento es que Gerardo Martino no está dejando fuera de la selección a alguien que todo mundo pedimos, más allá del caso especial de Javier Hernández, que sabemos que no va a suceder, hablo por motivos deportivos, no hay uno habrá solo que, que ver, esté porque Gerardo Martino, hoy no hay. Habrá que ver, hay diferente información, ¿no? A cada, ver. Cada reportero, yo no soy reportero, no tengo esa información, pero las fuentes de la selección han mencionado que entre Jiménez y Henry sale uno. A veces dicen que Luis Chávez está, a veces dicen que no está. Yo creo que debería estar indiscutido, incluso hasta titular. Eh, hay quien dice que va a Acevedo y hay quien dice que va a Cota. Entonces, cuando empieza a hacer eso, no quiere decir que si va el tercer portero, es, es, es mejor llevar a, a ese que a, que a Funes Mori. No son posiciones que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Pero aquí hablamos del tema de momento de meritocracia y no de meritocracia de dos meses. Pero, Pero Pollito, ¿quién está mejor, Pollo? Pollo, yo, yo igual yo te digo una cosa, con respecto a esos argumentos que los escuché, que o sale Henry o sale eh, Raúl Jiménez. Santi Jiménez. Ah, Santi Jiménez. Me parecería sí. una locura que eso ocurriera porque si vos tenés dos delanteros que están... Si vas a llevar tres que para mí está bien que lleve tres y no que lleve cuatro, porque no podés... Después, si te llega a faltar un mediocampista en algún momento, en alguna contingencia, le van a decir por qué llevaste cuatro centros delanteros. Para mí tiene que llevar tres. Pero lo que no puede hacer es llevar dos que estén mermados físicamente. No eh, no puede llevar dos jugadores eso, que estén mermados físicamente. Por eso yo digo que la pelea... No está, está bien el Messi y no está bien Raúl. Uno de los dos tiene que quedar afuera. O sea, por si supuesto. lo lleva... Podés llevar uno disminuido, dos no. Sí, pero el debate aquí... Es que la información que se ha filtrado, entre comillas, extraoficial... Pero es que faltan dos meses que, para el Mundial, pues yo nadie puede saber sí, cómo van a estar dentro a, de dos bueno, meses. Bueno, a día de hoy, es lo que hay en la Raúl. cabeza hoy de Martino, supuestamente, es que Henry o Santi, uno de los dos se queda afuera. Si es, eso un llega pasar, es un teléfono descompuesto eso, Pollo, porque... Si eso que pasar, para... Oigan, pero no, déjenme meter, dejen de meterse en mi teoría o los cae a los dos, güey, porque entonces vamos mejor con mi teoría. Sí, no, perdón. ¿no? Dale. Y ya podemos debatir. Dale. Gracias. Muchas gracias. Esta es una teoría mamalona rechazada. Teoría mamalona número 3. Adelante con la teoría mamalona número 3. Gerardo Martino se ha dado un balazo en el pie. Gerardo Martino va a recular y va a tomar la decisión de llevar cuatro centros delanteros a la selección mexicana y les voy a decir por qué. A dos meses de la Copa Mundial, de cuatro que tiene, dos están lesionados y uno con serias dudas incluso para llegar a Qatar 2022. Y ese que está con el mayor signo de interrogación es el jugador favorito de Gerardo Martín, que se lo ha ganado a pulso. 
y estamos hablando de Raúl Jiménez. La lesión de Raúl Jiménez, más allá de lo que ofrecieron las resonancias magnéticas eh, esta semana, arrojan un resultado un poquito más positivo de lo que se temían. Sabemos que una pubalgia eh, no, no se quita de un día para otro. Yo por eso creo que Gerardo Martino se ha equivocado. Si tienes cuatro, dos no están jugando y de entrada estás descartando uno, en una lista de 26, cuando en mundiales pasados varias selecciones llevan cuatro centros delanteros. Si tuvieras tres en extraordinario momento y se arrebatan la cuota de goles, entiendo. Pero si de esos cuatro, uno lleva pocos meses haciendo goles, el otro va y viene y dos no juegan, me parece un error que de entrada descartes a uno. Va a terminar llevando a los cuatro. Adelante, Pollo. Te voy a, te voy a probar la, la teoría porque yo creo que hay jugadores en selección que no, que no están dando el ancho también en, como extremos. Creo que a lo mejor por ahí puede cambiar. Yo veía que, que a lo mejor contra Perú jugaba con el Piojo Alvarado, que el Piojo Alvarado en Chivas, y ojo, no porque sea de Chivas, hablo de su rendimiento, tiene un nivel muy pobre. Antuna ha tenido un nivel muy pobre. Eh, hay, hay jugadores que, que no están dando el ancho y por ahí, si Raúl Jiménez se recupera, si físicamente llega apto para la Copa del Mundo, creo que lo va, creo que sí lo va a llevar. Y como ya mencionaba yo, que sería absurdo, por no decir otra palabra, no llevar a Jiménez y a, a Santi Jiménez y a Henry Martín. Y además también va a ser raro, ¿no? Que no lleve al, al becado. Hoy está becado Funes Mori, no ha hecho nada para ir a Selección Nacional, es la, es la realidad. No lo, no lo merece, pero le pidió que se naturalizara en un momento en el que no había centros delanteros. Funes Mori vivía un buen momento con Monterrey, por eso lo llamó. Le está respetando la promesa que seguramente le hizo eh, en secreto. Y pues yo creo que sí puede llevar a los cuatro. Yo creo que si Raúl Jiménez está bien físicamente, puede llevar a los cuatro. Aprobada. Bien, bien ahí, bien ahí. Ustedes desafían mi tolerancia viernes a viernes. ¿Ahora qué, güey? ¿Qué estamos haciendo, Juan José? Es imposible que un entrenador... Ustedes le están pidiendo a Martino que haga algo que no hacen nunca los entrenadores. Ah, cabrón. Que lleven cuatro jugadores para un puesto. Pudo haber existido el caso de una selección que haya llevado cuatro centros delanteros porque jugaban con dos centros delanteros. No, México ya lo hizo en el 2014 y nada más jugaba uno. Mm. Bueno, no, no le fue muy bien. Eh, lo, que, lo que digo es... Y no llegó al quinto partido. Yo lo que digo es... Eh, las listas históricamente son de 23 porque son tres arqueros y Pero dos jugadores no. por puesto en el resto. Ahora que son 26, sumas uno por línea. El día de mañana en el Mundial que necesites ese o sea, mediocampista extra, ese defensor extra, ustedes van a estar enamorados del cuarto centro delantero que va a estar yendo a eh, pasear a Qatar, porque no vas a usar nunca cuatro jugadores para un mismo puesto. Por lo tanto, absolutamente desaprobado. Pero si van 26 jugadores no ahora, Buscalia. Van 26, de todas formas van a ir, claro. van a ir varios a pasear. Varios no, no van a jugar de todas las elecciones. Sumas un defensor más, sumas un mediocampista más y o sumas sea, un delantero. Es, es a huevo, ¿no? Es en el protocolo de FIFA, es un delantero. O sea, no puedes te, llevar a otro. Ya, no, no, pero eso, Entonces, es, es, lo que hace, es lo que hacen los entrenadores, una cuestión de sentido común. Ya te lo dijo el Tata Martino. ¿Por qué vos estás queriendo decir que el Tata Martino, lo que dijo hace 48 horas, dentro de dos meses lo va a cambiar? Porque no tiene sentido que de cuatro que tienes, dos no estén jugando y ya le digas a uno. Y además se equivoca. Desaprobado. Porque ni siquiera se los dijo a ellos primero. Está desaprobado. Ni siquiera tuvo el detalle de decirle a los cuatro, oigan, tengo pensado llevar a tres. Se enteraron porque lo dijo en la conferencia de prensa. Está bueno, se tropezó, todo mundo nos podemos equivocar. Listo, y son jugadores profesionales, no pasa nada, tampoco se van a poner a llorar. Me pareció un mal detalle que no les hayas dicho, oye, vengan, de cuatro van y tres. Se los digo de una vez. Motítomenlo como motivación, este necesito que jueguen mejor, como quieras. Pero no se lo dices a través de los medios, se equivocó. Genera Gerardo la competencia Martín. interna, genera la competencia interna. Ah, no, pues eh, entonces ponte a filtrar información para que compitan internamente, Juanjo. No, ustedes no hay saben problema. perfectamente que todos los entrenadores tienen su librito, ¿no? Obviamente que yo no coincido con todos los criterios de designación de, por ejemplo, Scaloni en la selección argentina. Me gustaría que esté tal arquero y está tal otro, me gustaría que esté tal defensor y está tal otro. Bueno, son decisiones de los entrenadores, tienen su librito. Después de cuatro años, es lógico que Martino 
confíe en determinados futbolistas. Por eso está eh, Funes Mori, señor Raúl Pollo Ortiz, porque Funes Mori formó parte del proceso, no porque esté eh, encaprichado con él, no porque le haya no. prometido nada, le dijo, nacionalizate que te necesito. Ahora, ¿está mal? Bueno, le respeta lo que hizo antes. Si tiene un buen remate y si se recupera físicamente y Raúl Jiménez no llega... Irá Funes Mori. ¿Por qué no si va es que está Marchesín? Que... ¿Por qué no va Marchesín al Mundial? Si es que está... Porque considero que había otros mejores, porque va Rubio. Ah, pero también estuvo en el proceso, ¿no? A porque medio está... y bueno, pero, pero, pero no puede llevar seis arqueros como ustedes quieren. Mira, Argentina tiene eh, Dibu Martínez, Armani, eh, Muso, Rulli, Marchesín. Bueno, eh, Muso quedó afuera, Marchesín quedó afuera aparentemente en la competencia interna el que está ganando la pulseada es eh, Rulli, que de hecho va a atajar el partido contra, contra Honduras. Pero acá nadie se está escandalizando porque eh, no lleva a cuatro arqueros a, la, a esta no convocatoria. No Llamó a tres dibu. y dejó fuera dos. No va a parar el no, Dibu. El, el Dibu no va a atajar contra Honduras, va a atajar eh, no, Jerónimo Rulli porque digo. lo quiere ver en competencia. Ah, el, el Mundial sí, va a atajar. Sí. Va a atajar el, 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 ah, el bueno, Dibu. Bueno. Lo prueba, lo prueba a Rulli para, para ver cómo está. Pero digo, eh, no, 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 no la puedo aprobar de ninguna manera. Me parece una barbaridad lo que acaba de decir, de decir el señor Miguel ah. Gurwitz. Le está exigiendo que lleve a cuatro jugadores para un puesto, algo inaudito, nunca visto. Bueno. Nunca visto. Así que eso no va a ocurrir, no, no, totalmente desaprobado. Quedó, quedó empatada, por favor, productor. Es más, termino enojado, ¿Sí? termino enojado con esa teoría. Enojado, indignado, molesto. No, no sé si voy a poder conciliar el sueño esta noche. Que la verdad, honestamente, Juanjo. Nos vale madre, estás enojado, no estás enojado. Ay, ya Pero te queremos mucho, pero te, igual te queremos mucho. <risa> eh, productor ¿Cómo está dices? aprobada, dice. El productor dice aprobada, ¿por qué? Aprobada, ¿Qué? bien. ¿Desde bien, cuándo productor? vota el productor? <risa> en casa cuando quiero ganar a huevo. <risa> Esa es una teoría mamalona aprobada. Oigan, antes de, antes de que te vayas, pollito, ya sabemos que te tienes que ir. Eh, les voy a pedir. Una ronda de calificativos o insultos para el señor Landeros que no quiso entrar. Uh. Eh, bueno, que no pudo entrar. Yo no sé si está crudo. este No sé, pero vamos a armar. Incluso le vamos a dar la bienvenida y vamos a invitarlo a esta dinámica al Dios Maya, el Moneyline Show. Ahora nos va a dar sus picks, pero quiero que cada uno le vaya encontrando un... Tengo una un, idea. Un, un calificador, dígame. Sí. ¿Sabes jugar, eh, Juanjo, y no es albur, Carica Chupas? No, no, no. no, no, es, no, no, no. Es, ahí te va. Carica Chupas. Por... Presenta Ajá. nombres de insultos okay. para el rodo. Inicia el güero. Y entonces el güero dice, huevón. Okay. Y luego tú vas y dices, mamón. Y así hasta que uno, uno repite y ya perdió. Pero Exacto. es para ah, ver los okay, dale. 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 Arráncate, pollito. Cinco, pero con toda la cuatro, canción. 1, 3, 2. Carcachupas. Presenta nombres de insultos para el rodo. Inicia el güero. Pinche vago. Pollerudo. Huevudito. Éntrale, Dios Maya. Pelotudo. <risa> Crudote. Boludito. No, ya perdió. Ya perdió. Boludo y boludito. Ya, ya perdió. No, no, no. Usted dijo pelotudo y yo dije sí, boludito. Claro. Son cosas diferentes. Ah, sí. Ah, ah de sí. nuevo. Rápido, rápido. Perdió el Dios Maya. Perdió el Dios Maya por, 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 eh, por interrumpir. Presenta. Sí. Nombre de... Insultos. Para el rodo, inicia el güero. Pinche huevón. Gobernado. Pinche mamón. Fake lord. Lord del sueño. Dormilón. Aburguesado. Viste pirata. <risa> Viste pirata. <¿no? risa> Ay, pinche pollo, ganaste, güey. Ganaste. Esa sí le va a doler, güey. Conociendo a Lord, le va a doler, güey, que le hayas dicho que viste pirata. Pero ¿sabes qué, pinche Lord, huevón? Este, solamente te vamos a perdonar porque luego se presenta con su pijama. ¿De qué es, güey? ¿Será de seda, güey? ¿Será de, de, de qué será? Sí, sí. Es de seda, es de seda, es de seda, sí. Seda. Bien, es, de seda. Bueno. es un lord. Pollito, te queremos mucho. Los quiero mucho, los quiero ver triunfar. Yo ya me voy de aquí. Mi pick para este fin de semana, mi querido Dios Maya, me adelanto a ti. Gana México, lo hace bien, lo hace bonito. No sé por qué, lo estoy diciendo, a lo mejor es un, ¿cómo le llaman? El wishful thinking, pero creo que lo va a ganar el equipo mexicano. Y además, les tengo, bueno, luego les digo, un parlecito para la siguiente semana muy coquetón, se los platico el lunes. Adiós. Bueno, perfecto. Te invito, pollo, te invito a un brindis en Qatar. 
en la previa del quinto partido de México. Me parece bien. Yo pongo, yo pongo el arguile, tú pones los chupes que están caros en Qatar, güey. Hablamos. Yo te, yo te llevo el vino. Arre, abrazo. O sea, ya quieren que lo regrese, ya quieren chupar en Qatar, güey, ¿no? Te güey va a meter vino, Dios de mi vida, puta. Bueno, en fin. Dios Maya, el Money Line Show, aquí en Modern Soccer. ¿Cómo le va, Dios? Mi querido Miguelón, hermanos de Modern Soccer, eh, abogado Juan José, qué gusto saludarlos, caray. Ahora en esta nueva etapa en radio. Eh, un placer estar con ustedes. ¿Cómo les va? Eh, tengo un reclamo, Dios. Venga. Ya suelta el número uno de, de podcast, güey. O sea, estás acaparando el número uno con el Money Line Show en todas las plataformas. Güey, ya déjanos algo, cabrón. No seas ojete. Siempre, todas las semanas aparece el Money Line Show como el número uno. Ya párale, ¿no? Sí, la verdad es que no, es que nos ha ido bien y esa es, esa es la clave. O sea, cuando la gente gana billete, sabe que ahí está, pero... Pero decirte que sí significaría que nos vaya mal, entonces está cabrón, está cabrón. No, felicidades, sí. felicidades porque llevan varias semanas como el podcast número uno en cualquier plataforma, el Money Line Show, las mejores recomendaciones, además se la paso uno muy bien, felicidades. Dios Gracias. Maya, pero este, tráenos un poquito de dinero para acá, sí, no seas ojete, Sí, ¿no? sí, definitivamente esta semana vamos a, vamos a ganar bien. Estaba, estaba revisando, yo soy de los que monitoreo mucho el movimiento de las apuestas, eh, y sobre todo quería ver cómo se movió el momio del partido entre México y Polonia después de la derrota de Polonia en contra de Países Bajos eh, que tuvimos el, el día del de, miércoles pasado y me llamó muchísimo la atención que cada vez se mueve en contra de México o sea, México cada vez es menos favorito sí. para ganar este partido a pesar de que Polonia se vivió mal en contra de Países Bajos este... Este partido estaba parejo cuando salieron los momios y ahora México paga más 183 y Polonia paga más 157. O sea, se está moviendo hacia el favoritismo de los polacos. Algo está preocupando en la selección mexicana, quizá lo que platicaban anteriormente, el tema de los lesionados, la declaración del Tata, todo, todo influye en el tema de las apuestas. El tema de que Tata haya dicho que solamente va a llevar tres delanteros. Eh, movió las apuestas a favor de Polonia. ¿Por qué será tú? Pues porque no están viendo claramente quién va a ser el hombre gol de México, ¿no? El tema de Raúl Jiménez, que, que evidentemente ojalá se recupere pronto y pueda estar al 100 al Mundial. Si es que Santi es el que se va a quedar fuera, pues cada vez que entra en Europa mete gol. O ya sea Henry, que está metiendo goles en México. Si, si va a decantarse por su favorito, por, por, por Funes Mori. Eh, estamos en serios problemas Entonces, a pesar de que Polonia Se vio muy mal contra Países Bajos El momio se está moviendo A favor de los polacos Para, para que sean más favoritos Hay que echarle hay que mantener ahí ojo Porque creo que ese partido Estamos todos de acuerdo, señor Buscalia Que el partido entre México y Polonia Va a dictaminar claramente quién va a ser el segundo del grupo ¿no? Es la final, el partido inaugural Es la final del Mundial para, para, para México Si se gana ese partido eh, hay un mañana. Ahora, eh, esa, esos momios, esos, esos números que vos nos das, ¿son en México? Porque el, ustedes los mexicanos son profesionales en tirar abajo esta selección. Eh. O sea, nadie cree en esta selección. Pero yo no sé si el resto del mundo es tan escéptico con respecto a... Después de haber visto lo que el mundo vio ayer de Polonia, me parece que crezcan los números a favor de Polonia, solo el México. Es, es, buena, es muy buena pregunta tuya porque sí en México, o sea, a pesar de que haya mucha animadversión hacia la selección mexicana de los mexicanos, a pesar de esto es difícil que mucho tiempo antes esa animadversión se, se represente y se, y se muevan los momios. Normalmente cuando ya va a jugar México la gente se suma y, y trata de ponerse la camiseta y apostar y entonces ahí las casas de apuestas se suelen cubrir. Pero ahorita te puedes decir que este momio es a nivel mundial. En donde lo busques tú, mm. ahorita es no, ligeramente mano. favorito Polonia para ganar ese partido. Entonces vamos a estar monitoreando. Es el buen momento para apostar, ¿no, Dios? O sea, si quieres apostarle a México debería de ser ahorita. Sí, ahora, de ser ahorita ahora, para sí. ese partido. Yo, yo creo que muchas veces la gente se deja llevar por no sé Lewandowski. No Hombres propios. Sí, sí, sí. No, 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 sé, no sé si el que, si el que eh, apuesta es un cabal conocedor de cómo juega, que el sistema táctico, que cómo queda parado, que cómo cabecea en la pelota no, parada. No lo eh, es, no lo mira, es, Lewandowski no va a ganar, creo. O sea, apuesta a la gente. Sí, claro. Eh, de antemano. Y después. No, bueno. y, y, y la cosa, digo, Juanjo, tú lo sabes mejor que nadie. 
O sea, cuando tú piensas en Messi, piensas en un equipo ganador. Sí. Y, y cómo le ha costado trabajo. Y sabemos por qué no ha ganado el Mundial, ¿no? En, en Brasil, o sea, no tuvo nada que ver Messi. Pero, pero no es solamente un jugador. Y, y yo sí he visto jugar esta selección de Polonia. Y yo creo que México es perfecto. No digo que es favorito, ojo. Pero México es perfectamente capaz de ganarles. Sí. O sea, no, no, no lo veo... No, no le veo la distancia, digamos, como con una Argentina. Entonces, es buen momento de meterle sí. billete, pues. ¿Saben lo que yo veo? Que este momento de Lewandowski en Barcelona también probablemente haya hecho subir los números. Sí, también. Porque Puede ser. todos pensamos en Lewandowski y hoy lo vemos mucho más poderoso o, o más empoderado que tres meses atrás cuando jugaba en Bayern Múnich. Porque, bueno, la Liga Alemana no la vemos tanto, no le prestamos tanta atención. Ahora, sí, lo vemos sí. hacer tres goles por fin de semana en el Barcelona y decís, este tipo le va a ir bien en el Mundial. Contra el que sea va a ser gol. Probablemente en el mano a mano con Argentina pase lo mismo de, de Polonia. Haya crecido los números de Polonia. No sé si lo ponen como un favorito, pero si antes no era favorito, ahora quizá no sea favorito, pero por menos. Sí, definitivamente tienes un argumento muy válido. O sea, el inicio de temporada de Lewandowski con el Barcelona es, es, es una opción para para, para que el movimiento se vaya moviendo un poquito a favor de Polonia. Les traigo cuatro apuestas para este fin de semana. Eh, Venga. Las vamos a meter de 500 de cada una. Ah, mm. caray. Eh, 500 de cada una, cómo no. La primera, vamos a dar dos picks para los partidos de hoy de Liga MX que están ahí rezagados en el calendario para que la última jornada todos estén ya con 16 partidos jugados. El primero es la victoria del Necaxa que recibe a Mazatlán. Eh, están los dos pegaditos en la tabla, Necaxa en la tablita de meterse al repechaje, posición número 12 y Mazatlán posición número 14. A pesar de que los números de Necaxa no son tan buenos en casa, los números de Mazatlán sí son muy malos de visitantes, solamente ha ganado un partido y creo que definitivamente hay, hay, una, hay una diferencia importante entre planteles. Me voy a quedar con la victoria de Necaxa que paga más 110. Bien. Con estos 500 ganaríamos 550. Más los 500 de nuestra apuesta, obviamente. Ok. La segunda es el ambos anotan en el Puebla en contra de Pumas. Ambos equipos marcan, paga menos 148. Eh, definitivamente Pumas tiene que salir a buscar el partido. Le quedan dos juegos, a pesar de que gane los dos, quizá no le alcanzaría para el repechaje. Y para Puebla, obviamente, que de local no ha perdido un solo partido. Y Pumas de visitante no ha ganado un solo partido en todo el torneo. Son dos equipos que se juegan prácticamente la vida. Entonces vamos con el Amos Anotan en el Puebla Pumas. Bien. Ahora, para mañana en la Liga de Naciones de UEFA, les tengo un pick que les va a sonar muy raro, pero este es de esos partidos que no necesitas ver. Simple y sencillamente metes tu apuesta, pones la alarma cuando acaba el partido y pasas a cobrar. Y es la victoria de la selección de Israel en contra de Albania. Paga más 133 por X, Y o Z razón. Y la principal es porque me ha dejado mucho billete. He seguido mucho a esta selección de Israel y es una selección que juega bien, va al frente. El ambos anotan se ha dado prácticamente en los últimos 9 de 10 partidos Israel, me gusta definitivamente el ambos anotan, pero Israel es líder de este grupo y ya le ganó a Albania de visitante así que la victoria de Israel paga más 133, vamos a ir con 500, nos va a dar a ganar prácticamente 700 y finalmente es un barleycito coquetón uh -huh. para involucrar el juego de México y a España que también juega mañana en la Liga de Naciones nos vamos a ir con el under de dos y medio goles en México-Perú. O sea, que no se hacen tres goles, ya sea cero, uno o dos. Pagan menos 200 y con la victoria de España en casa en contra de Suiza. Este parlay paga más 125 y le vamos a poner otros 500 que nos da... Consulta, sí. consulta. Eh, Argentina-Honduras yo creo que no hay posibilidades de que no gane Argentina correcto o sea, no, el, el único no lo tema... podemos combinar con esta, con esta final que hiciste recién te, te, voy a, te voy a decir por qué no porque la victoria de Argentina paga menos 1400 quiere decir Juanjo que tendrías que apostar no, 1400 para ganar 100 ah. y te voy a decir el parlay que yo metí paga más 125. En este momento le voy a agregar a Argentina y te voy a decir a cuánto va a subir. A más 141. O sea, te va a dar 16 centavos más Nada. de dólar. Que la verdad, 
son insignificativos, o sea, o sea son, son insignificantes quiere decir, para algo que creemos todos que va a pasar, pero en el fútbol hay accidentes, no creo que suceda, pero por 16 centavos... No, no díselo, díceselo, díceselo directo. Juanjo, las victorias de Argentina valen 16 centavos. Eso fue lo que te quiso decir. Moraleja. El Dios maya, güey. ¿Y cuánto Moraleja. vale las de México? ¿Cuánto vale las de México? Moraleja... Eh, ganarle a Honduras vale 16 centavos. Ok, exacto. Sí, sí. Oye, Dios Maya, Eww. no vamos a meter apuesta de NFL. Yo sé que estás deprimido, güey. Yo sé que estás, eh, digamos, de capa caída y estás hablando con eh, el equipo, digamos, que tiene al mariscal de campo líder en, en, en la NFL. No, no te achiques, güey. No te asustes. Es que, es que eh, mi apuesta favorita eh. el fin de semana es la. En la NFL no te va a gustar absolutamente ya nada. Ya sé, güey, ya sé. No, yo también creo, o sea, si tuviera que... Me, no, jamás apostaría. Pero no lo puedo decir yo, dile tú. <risa> Mira, sí es, sí es con, con los Bills de Buffalo que juegan en contra de tus delfines de Miami. Pero no es directamente a que ganan los Bills de Buffalo. Es a que Buffalo anota 30 o más puntos. O sea, eso se llama Team Total. Aislamos el partido y simple y sencillamente nos enfocamos en Búfalo. Y yo lo he dicho, esta ofensiva tiene capacidad para meter 35 puntos cada semana. Sí. Entonces, mientras el casino no ajuste sí. eso, yo voy a meter todas las semanas el Team Total Over de los Buffalo Bills. Entonces, el Team Total está en 29 y medio y yo me voy con el Over. ¿Qué quiere decir esto? Que Búfalo tiene que anotar 30 partidos. Si pierde en contra de Miami, 30 en contra de 37, no importa. Cobramos la apuesta. Uh -huh. No importa el resultado del partido. Simple y sencillamente... Que Búfalo anote 30 o más puntos es mi apuesta favorita para este fin de semana en la NFL. Bueno, sí, sí la verdad es que digo, no, no es en contra no, de no, Dolphins. Entiendo que es un equipo que arrancó fantásticamente la temporada. La victoria de la semana pasada fue alucinante, pero sí defensivamente todavía Baltimore mostró lo que puede hacer, ¿no? Y Josh Allen con esa ofensiva es un Baltimore recargado. Entonces creo que tranquilamente puede hacer 30 puntos Búfalo. Sí, sí, yo también. Y te digo una cosa, tengo miedo. Tengo miedo en ese momento. Pues mira, la verdad. Juanjo, ¿te, te gusta la NFL, Juanjo? No. No, o sea, vale madre. Me gusta verla, me gusta verla, pero no entiendo nada. Me, me, me parece un juego muy táctico, muy interesante. Acá, acá lo que le, a lo que entendemos más acá es el rugby. El rugby. ¿Te gusta claro. el rugby? El rugby me encanta. El rugby, el rugby me. Oye, ¿por qué dicen rugby en vez de, en vez de rugby? Por, rugby, ¿por qué? Porque es un deporte inglés originalmente y a la Argentina lo trajeron los ingleses. Y entonces el que practica rugby le dice cómo, eh, digamos, tradicionalmente se le dijo en la Argentina a partir de los que lo introdujeron aquí. Eh, eh, aquí hay una tradición en la Argentina. Se ríe Agustín Cepeda. Pero... Pues es que le está dando vueltas y pudo haber dicho este cabrón, no sé. No, o no, sea, me es está que dando una así. explicación histórica. Y, y es que es por eso, digamos, acá, acá. O sea, en inglés le dice rugby, let's play rugby. Rugby, claro. Claro, no le bueno. dicen rugby, le dicen rugby. Gracias, un abrazo. Dios Maya, te queremos. Bueno, se, se fue el Dios no, Maya. Se nos fue. Listo. El toma lo tuyo, porque ¿se acuerdan que al inicio del podcast yo me, me mosqué eh, pensando que se había metido una música de mi computadora? ¿Ves? ¿Qué, ¿Y quién era? Fue el imbécil de mi productor. Oh. Perdón que te insulte, pero si sí eres un imbécil. A ver, pon la música que pusiste, animal. ¿Cuál era? Ahí está. Qué temazo, ¿eh? Sí, eso es un buen tema. Es que este güey le va a los Yankees. Ah, por eso la puso, sí. por eso. Ya tú también te vas hoy, güey, pero del programa. <risa> Toma lo tuyo, pinche productor. No quisiera alargarme. ¡Sí! ¡Que se largue! <risa> Adiós, nos vemos el lunes, hijos de su Mother Soccer. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.